0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de live aqui no Digitalks. Um super prazer estar aqui. A gente no Pode Sonhar está fazendo a cobertura oficial junto com os nossos parceiros, o Poder 360, que é o maior jornal digital aqui do Brasil. E pô, é uma grande honra a gente pensar que talvez o Pode Sonhar seja, Júlio, o maior, o podcast mais omnichannel do Brasil. A gente pensa em todos os streams de áudio, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music todas elas, estamos também no canal Empreender que é uma editoria em conjunto com, do Sebrae com a TV Bandeirantes então na televisão por assinatura pode sonhar também, marca presença estamos aqui pela primeiríssima vez marcando presença também no evento 100% offline, conversando enquanto as pessoas vão passando então, pô, e fazendo um papo brilhante só com empreendedores super feras, Joildo, um prazerzão te receber aqui. Você que é o fundador do G10 Favelas e também CEO do Grupo Cria. E, cara, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Vai ser um super prazer aqui conversar com você, cara. Pô, muito legal. Obrigado pelo convite. A gente já estava se entrevistando aqui é antes... E já, já tem bastante coisa para a gente trabalhar, então estou à disposição demais. de vocês aí. Pô, muito legal. A história do Jô é super bacana, turma. Vocês vão adorar conhecer. E eu acho que para dar um contexto geral para quem está nos acompanhando, Joildo, seria muito legal você explicar o que é o Grupo Cria, que você lidera hoje essa iniciativa. Acho que seria super valioso. Legal. Então o Grupo Cria,
1: ele é um grupo de comunicação que nasceu nas favelas para trazer um outro olhar, uma outra vivência, uma outra forma de fazer comunicação, publicidade... E inovação. Porque normalmente as pessoas não se enxergam na publicidade e não se enxergam na comunicação. Provavelmente só quando é o programa policial, é só quando é desgraça, é quando é polêmica, quando é qualquer coisa do tipo. É. E se você... Se, a gente descobriu que se a gente não fizesse isso, ninguém ia fazer. Então lá em 2007, eu fundei um jornal, o Jornal Espaço do Povo. Legal. para mostrar ah, o outro lado, mostrar a cultura, o esporte... Ao empreendedorismo e mostrar histórias é, inspiradoras para que as pessoas possam se inspirar. Não é que não tinham essas histórias antes, elas só não eram contadas. Assim como Pode Sonhar também mostra histórias inspiradoras, o Espaço do Povo fazer isso lá atrás. Legal. E com o, o, o passar do tempo nós fomos incluindo outras ações de comunicação, então a gente faz assessoria de imprensa, a gente faz marketing de influência e casting alternativo em termos. É um não tradicional. Então você vai ver no nosso casting o que você não vê na propaganda normal mas é super brasileiro, a brasilidade presente. Então, é, é isso que a gente procura trazer. Tem outras áreas também, tem registro de marcas, a gente tem também é, marca de moda e acessórios. Acabamos de lançar uma coleção é, com um dos apresentadores da, da TV Globo, uma é a Colab, é legal, do Thiago é. Simpatia, é, e fizemos um evento lá em Paraisópolis, no, no pavilhão social do G10 Favelas. Eu sou cofundador do G10 Favelas, e lá nós fizemos um evento, que foi o Favela Cria, foi 17, 18, 19 de agosto, onde a gente levou o mercado para discutir com a favela e procurar trocar experiências e, e intercâmbio, porque, como eu falei antes para você fora do ah, ar, é, a gente não vai construir nada sozinho. Então a gente tem que tá construir com, com aliados, com parceiros, e tentar fazer da melhor forma possível para que o mercado possa observar e ver que tem entrega de, de, do que ele precisa do serviço, produto com qualidade Perfeito. porque no final das contas é isso que importa né o pobre quer comp comprar é, de qualidade e o rico também é. então a gente quer é, fazer essa comunicação é mas quem faz
0: é isso ninguém faz nada sozinho é muito legal ver como vocês que têm iniciativas na favela que agregam valor para as pessoas da comunidade pô se ajudam, vocês se fortalecem, se levantam, e eu acho que isso é algo que as outras empresas deveriam se inspirar, que eu não vejo essa hombridade que vocês têm. É, é, a, a gente, gente sente... a
1: gente tem orgulho,
0: uh -huh. é orgulho de favela, mas não é orgulho de passar dificuldade, tá. é orgulho
1: de comunidade, é orgulho de poder é. É, enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios de formas das formas que você tem. Então quem consegue empreender na escassez Consegue empreender com outras condições também. Total, cara. Então, é, que o papo é de empreendedor, é. né? Então, basicamente é isso que a gente tem feito a vida toda e procurado motivar pessoas também a, a pensar assim. E o mercado. Porque é, a gente observa que o, o mercado não é um inimigo, não é um bicho-papão. Muitas vezes, ele não tem abertura, ele não tem. É, é, ele tem medo do que ele vai encontrar ali. Tá bom. E o que nós fazemos? É trazer elementos, trazer ferramentas para que é, tantas empresas, as ONGs, as associações, qualquer um que queira falar nas favelas, possa falar. E não tem, não tem, é, como posso falar, não pode ter pedágio, tá. não pode ter um intermediário. Se você quiser ir lá hoje, você pode. Agora, o que você quer fazer na favela? Você tem que ter isso muito claro. É. Eu quero conhecer, ah, conhecer é uma coisa, fazer safari turístico é outra, é outra coisa. Então, um safari turístico, você vai ser mal visto. É. Lógico. Então, isso é como em qualquer lugar. Então, a gente está muito aberto. É, queria fazer esse convite para qualquer pessoa que quiser conhecer essa realidade, conhecer as ferramentas que a gente desenvolve. É, há várias tecnologias sociais que foram criadas por conta da pandemia também, por conta de outras vivências que acontecem. E a gente procura colocar tecnologia naquilo também, porque senão a gente, se não se sistematiza, você não consegue reproduzir em outro lugar, também fica muito dependente de um de um
0: super herói demais né muito muito é as pessoas realmente precisam é, conhecer para entender porque Joildo só pelo que você estava me explicando aqui de como é a realidade como é a vivência na favela já abre muita cabeça e você vê o quanto é, vocês até, por meio do espírito empreendedor que vocês carregam, assim, por ter enfrentado tantas dificuldades, quanto isso coloca vocês numa posição de... de... pô, não tem medo de enfrentar os desafios novos da vida. E a gente sabe que empreender é sobre lidar com desafios todo dia, né, Joel? É, o, pro, o problema é que tem gente que mata o leão por
1: dia, é. né? A gente é isso. mais de 30, 40, é então, é, é até uma discussão que... que... Tem que ser feita sobre meritocracia, Sim. sobre oportunidade, sobre é, da onde você parte e de onde outro empreendedor que teve outras condições está partindo. Então, essas é, a gente não está partindo do vitimismo ou do mimimi. Essa é uma coisa importante para a gente falar. É, a gente quer oportunidade, a gente quer ter condições iguais para empreender. Hoje o mercado ele não dá nem crédito. Então, a gente, a gente teve que criar um banco. Então, a gente tem lá, em, lá no G10 Favela, a gente tem um banco, o G10 Bank, é muito que fornece legal. crédito para os empreendedores locais, é. exigindo menos burocracias. Porque o mercado ele não foi capaz de absorver isso. Ele, ele quer se pegar num, numa escritura de um imóvel, ele quer olhar para um, um holerite. É. Mas o empreendedor mesmo, qualquer um, qualquer um, pega qualquer um que não tem, não tem muitas dessas coisas nem sabe essa, essa nomenclatura. Então lá já, nós começamos a formar empreendedores com o Sebrae, por exemplo. Sebrae. Se você citou o Sebrae, nós Super temos uma parceiro, unidade do né? Sebrae aqui lá legal E já formamos mais de 900 empreendedores em Paraisópolis. Então isso é é, é mostrar assim, nós queremos criar as oportunidades. Nós queremos é, ter chance de igual para igual com o mercado. Porque senão é, vai ser sempre assim, um favor, sempre é uma doação. A doação, o, o apoio emergencial, ele é muito importante. Então, isso eu não posso é, negar. Mas não pode viver disso. Legal. Nós precisamos inaugurar um outro tipo de, de, de assistencialismo que possa é, tirar as pessoas dessa zona, que não é de conforto. É uma zona de apatia, é uma zona de depressão. Muitas pessoas acabam não não trabalhando ou não procurando formas de gerar renda por isso. 100%. Então, nós precisamos criar meios de movimentar. E a gente tem feito isso no G10 Favelas, no Brasil todo. É. A gente está em mais de 400 favelas e a CRIA apoia essas iniciativas de comunicação é, para levar mais longe o que os empreendedores locais fazem, mas também para fazer com que as empresas possam se comunicar com esses moradores. Porque é, é, o exemplo que a gente fala é que você olha a propaganda e na propaganda parece que a gente não consome imóvel, que a gente não consome sabonete, é, cueca, cerveja. É sempre o mesmo padrão. É. Você olha a propaganda de, de, de apartamento, é uma loira, um, um branco, duas crianças e um cachorro. Até o cachorro é loiro. É um golden bonitinho. Então, assim, é... isso é a realidade. Está mudando um pouco. A gente também tem feito evoluções, tem avançado. Mas está muito lento ainda Sim. porque essa sociedade
0: precisa. Legal. Boa. Eu quero saber mais... De Oído, dessas diferenças de comunicação que você olha no dia a dia, qual que é a diferença de se comunicar com o público que está ali nas favelas e fora. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer também um super apoiador nosso aqui, pessoal da Alu Invest. A gente está falando de renda, o quanto soluções financeiras são importantes, não só para o pessoal que está na favela, que está na comunidade, mas para todo mundo. A Alu Invest, que é o braço de FinTech da Alu, tá com uma solução super bacana. A Alu já é a empresa, a maior empresa de aluguel que é o de eletrônicos da América Latina, e eles estão lançando uma espécie de renda fixa que oferece uma rentabilidade de até 21% ao ano. Então, pô, produto super bacana, seguro, certificado. Confiram lá no site deles, mais sobre, que vale super a pena para quem quer gerar uma receita adicional, ter uma fonte de renda e dormir tranquilo à noite. Conheçam a Luinvest, Invest, fechou? E, Joel, eu queria que você contasse, a gente está falando nesse... nesse Papo sobre diferenças da comunicação, cara. Você que olha para isso no seu dia a dia, o que, que são? Como é que você trabalha? Pô, tem uma campanha para ser lançada pro público alvo que está ali na favela e uma campanha para ser lançada pro público geral. Assim, existem diferenças na comunicação, cuidados que você consegue chamar mais atenção das comunidades. Então, a gente provoca, principalmente na questão da linguagem. Tá.
1: É, quando se se vai se fazer algo sem, sem ter a imersão no, nos locais, sem conhecer profundamente a cultura, o que, é que se faz? Se olham gírias ou estereótipos que existem, que você pesquisa no Google ou vai no chat GPT é. e ele te dá. E aí você é, vai e reproduz aquilo, só que isso acaba sendo pior. Então você pega, vai no Rio de Janeiro e reproduz gírias que você conhece ou formas de fazer que não é o que o carioca faz, ele vai percebe aparecer. na hora. Na hora. Na vai. hora ele percebe. é igual, sente. Ele sente que você não é dali. E você está tá querendo se passar por ele. Então assim, é mais fácil você assumir que você não é e tentar uma comunicação mais assertiva, que é o quê? Você não precisa falar errado você pode falar uma linguagem que todo mundo entenda. Então, às vezes, a gente usa é, palavras... Eu vou te dar um exemplo. Eu até vi hoje. A pessoa usou uma palavra assim, amálgama. Assim, mas o que é, que é amálgama? E foi pesquisar, era uma combinação, era uma junção de várias coisas. Por que você não falou combinação? Então, às vezes, o simples, o prático, a simplicidade, ele é muito melhor. Então, muito. um exemplo... É, é, é esse, e tem a questão do seguinte, quais ferramentas você vai usar, é. lá na favela você pode usar carro de som, você pode usar um influenciador local, pode usar grupos de redes sociais, grupos de, de tudo isso tem lá de mensageiros, também, tem isso, então assim, o cara ele é mais impactado por um influenciador que joga bola com ele, tem lá mil seguidores, é. do que por um neymar da vida. É. Porque que Neymar, fala a linguagem dele. Vai, é. Exatamente. Então, assim, o Neymar tem o um papel dele. Mas esse cara, esse influenciador local, ele tem um papel mais relevante para aquela comunidade ali. E o cliente, que é o nosso, o, nosso, o nosso principal objetivo, é satisfazer o cliente, ele vai ter o estado dele. Ele quer é. a mensagem dele mais longe. Então, é isso. É, é, é olhar para o micro, esse micro ali, e pensar como que eu posso fazer ações que possam parecer pontuais, mas não são, Que aí você faz um combo, né? É o carro de som, é o influenciador, é jornal, é, é
0: vídeo, é e por é. Então, aí vai. É, é muito interessante, porque tudo parte do entendimento muito profundo de quem é o cliente, quem é a, o público-alvo, é público né? É. O pessoal ali da favela, qual que é a linguagem desse cara, como é que ele se comunica, que gírias que ele usa, é. quem ele gosta de acompanhar, e vocês hipersegmentarem essa campanha para eles, né, Joel? Exatamente. E as favelas,
1: elas são diferentes entre si. Você uh -huh. achar que Paraisópolis e Rocinha uh -huh. são iguais, são totalmente diferentes. E mesmo em São Paulo, a Paraisópolis e a Heliópolis são diferentes. São diferentes. E assim, a primeira maior, que é a Heliópolis, e a segunda, que é a Paraisópolis, são características diferentes, estão em regiões diferentes, têm origens de, de ah. desenvolvimento diferentes. Então, a gente precisa olhar isso Preciso na olhar. hora de fazer uma, uma campanha. Então, é, esse, esse planejamento inicial ele é muito mais importante do que a execução. Perfeito. Muito mais. E nas campanhas normais já é isso. É. O planejamento é tão relevante quanto a execução, é. né? Exato. E, e, e às vezes a gente negligencia isso porque quer fazer rápido, quer atender um, um interesse do cliente, até acha que é algo exótico, e aí você não se aprofunda ou não procura uma solução é. para poder atender
0: aquilo. É. E tem, Joildo, algum caso que você tem muito orgulho de ter trabalhado, alguma campanha que vocês fizeram, alguma comunicação na favela que você fala, pô, essa aqui a gente mandou bem, eu morro de orgulho de contar essa história.
1: Cara, a gente é, a, a, eu sou consultor do G10, mas a gente atende o G10 Favela ah, e Cara. nesse atendimento a gente procura é, fazer é uma comunicação meio estranha porque a gente tem que falar com o público interno, com o morador para ele saber o que a gente está fazendo, Verdade. mas também Sim. com o público externo para saber o que está acontecendo, sendo desenvolvido com aquelas doações ou com, com as ações de empreendedorismo e manter um, uma, um, uma relação ali. Então esse para mim é um orgulho de a gente certo. atender o G10 Favelas, é, faz a assessoria de imprensa, a gente faz os vídeos institucionais, a gente faz a produção de eventos. Então a gente já fez vários jantares de arrecadação, já fizemos os lançamentos que é um encontro das favelas. A gente já fez as três edições legal. que ocorreram lá no, em Paraisópolis. A gente quer fazer, vai fazer esse ano a terceira edição. Tem o Dia da Favela. Que legal! A gente fez ano passado com um, um... iniciativa super diferente é, assim. Esse... Para cada um dos públicos. É, né? e aí sim, a gente precisa ter comunicação. É, essa, essa preocupação que eu estou falando, que Perfeito. tem que ter com a favela, eu tenho que
0: ter para fora também. Para fora, é, 100%. Eu preciso, não tem... eu preciso olhar para quem eu estou querendo exato, atingir. exato. Pô, isso é muito bacana, essa segmentação da comunicação. Porque é colocar seu cliente no centro duas vezes. Não só o cliente que você está atendendo, a empresa ali que você atende, mas também é, com quem essa empresa quer se comunicar, quem é o público-alvo. Então, isso eu acho muito belo. Assim, é, muito a gente legal.
1: precisa olhar, é, o, no final das contas o cara quer, ter, quer, quer que entre moeda dentro da é. conta dele, certo? Mas você pode fazer isso de outras maneiras. Então, a gente pode causar impacto. A gente pode incluir pessoas naquela construção. A gente pode fazer ativações que possam deixar impactos lá. A gente fez campanhas, por exemplo, na Copa do Mundo. Certo. A gente fez ativação para uma empresa de alimentos. E a gente fez oficina com jovens, com crianças, é. com as famílias. Foi um momento ali de integração, com os pais. Então, normalmente, não se tem esse momento ali. É. Não tem esse, esse essa conexão. Então, a gente cria espaços de vivência. Então, é olhar, não como qualquer campanha. Para as grandes é, agências, ou para algumas agências, até que atuam em favela, é, cada campanha é só mais uma campanha, é só um jeito de ganhar dinheiro. Ah. Para a gente, da cria, não. A gente quer sempre olhar o resultado final, como que a gente vai mudar a história daquilo ali. Perfeito. Porque para a gente, é, eu preciso fazer... Eu, toda hora eu estou me provando, toda hora eu estou tendo que provar para você que dá certo. Ah. Se eu fizer errado uma vez... Você não fala mais que. É comigo.
0: difícil. É então verdade. eu preciso sempre
1: mostrar que é possível ah. e sempre mostrar que dá resultado.
0: Boa, boa João. Agora boa. estamos chegando numa dinâmica clássica aqui que a gente faz no Podcast os nossos convidados. No ponto de vista de que todo empreendedor é também um vendedor. Deve ser, a gente se inspirou naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta e aqui no Pode ser a gente troca. Você precisa a precisa da caneta. A gente, é, a gente troca a caneta para um objeto surpresa, viu aí? E aqui o objeto da vez, vou pegar um aqui, ó. Vai ser. O que é isso? Capa de chuva. Capa de chuva. Não, a capa de chuva. Você desenrolar uma venda. Olha aí, ó. Não está chovendo hoje? Não tá. Mas você
1: precisa se ver é Porque São Paulo é, um, é uma cidade que você não consegue é, saber o dia como vai acontecer. No dia tem várias estações do ano. Então você sai agora está calor lá, lá fora, mas no final do dia vai estar
0: tá frio. Certeza.
1: Certeza. E se choque, não chover.
0: Se não chover. Se não
1: chover. Então isso aqui é um produto para São Paulo. Isso aqui. Você tem que comprar, e quanto que tá custando? Ah. Dois reais. Dois reais. Mas se você comprar levo. cinco,
0: cinco, eu te dou mais duas. Ah, perfeito. Eu vou levar a mão. <risos> isso aqui, nesse contexto, nessa cidade, nessa geografia, é ver, perfeito. Tem é, tudo é, a ver. É, é, é. é realmente isso. Pra gente que não é daqui, né, Joilda? Esse é. clima é, um, é uma maluquice. Cara, é, é uma loucura São Paulo. É, é uma loucura. Porque
1: agora, é, esse momento não era pra estar com, com, esse, com esse tempo, na verdade. verdade. E no, no, na época que é para chover, tá fazendo calor. É loucura, velho! E aí, é,
0: é mudança climática tá provocando é isso. acelerar mais. É isso. é isso, e Joilda, a gente, cara, o papo tá super valioso. Ficaria aqui por horas, mas a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados. A gente sabe, a gente tá falando um pouco disso no off também. Estamos no Pós-Sonhar, o empreendedor e o ser humano. É guiado por sonhos, por onde ele quer chegar no futuro, onde é, os olhos dele conseguem alcançar, que ele vai conseguir concretizar. E a gente está até com uma ativação super bacana aqui no evento, que é a árvore dos sonhos, que a gente está se comprometendo a cada empreendedor que anotar no papelzinho seu sonho e pendurar na árvore, a gente vai plantar uma árvore. Sim. Só que essa pergunta, eu queria passar ela para você, Joelto. Onde você só enxergar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Pode ser com a cria, pode ser na, na perspectiva de você como empreender, empreendedor. Então em 2, 5 ou 10 anos, onde você se vê? Bom,
1: o que eu coloquei ali na árvore, eu Boa. coloquei paz e saúde. Legal. Porque com isso a gente consegue ir mais longe. Mas olhando para dentro do negócio, eu quero estar em mais favelas e eu quero estar impactando mais pessoas para terem um olhar diferente do que são as pessoas que estão ali. Hoje se fala muito entre 17 milhões, 18 milhões, 19 milhões de pessoas que moram ali. Mas as pessoas só olham para o número, só para o faturamento, só para o potencial de consumo. Esquecem que são, não é só CPF, são as pessoas, tem uma história, tem uma vivência. São almas, seres são, humanos. Então né? assim, é, é muito olhar Verdade. sobre as pessoas que estão ali e como você pode vender. Claro que você pode vender, mas você pode vender em um contexto mais humanizado. É. Você pode entregar produtos de qualidade melhor. Você pode incluir essas pessoas no mercado. Você estava falando de uma solução de investimento. É. Não estou fazendo propaganda. Não. mas é, assim, é importante a gente permitir que as pessoas tenham acesso a isso. Hoje Total. em dia, é, se pensa muito que todo mundo está incluído. Ah, o digital, o celular, a televisão. Não é verdade. Sim. Esse é um processo que ainda vai demorar muito é. para acontecer. Porque, apesar de, de a gente estar tá falando de inteligência artificial, tem gente que até hoje não tem o básico. Não tem saneamento, não tem não, água tratada. Então, é, é um processo que, para quem tá, que, para quem falta tudo, é, é, um, é um processo que, assim, é, parece que você tá pegando um cego e colocando óculos. Perfeito. Entendeu? Então, esse é, esse é o meu desejo. Que as pessoas ah. elas possam olhar a favela e olhar assim, cara, esse aqui é um amigo que eu posso é, ajudar. Ele não tá fazendo direito? Eu vou fazer Traz ele fazer ele direito. Junto. Vou subir com ele também. E não é favor, não é... Não é doação, não é filantropia. Você pode fazer negócio e também fazer impacto. É verdade,
0: é verdade. É isso. isso é muito legal, João. Negócios de impacto, né? É tipo, isso. você tem, porque muitas vezes as pessoas associam que ajudar, a gerar valor, tem é, necessariamente causa um dano social, ambiental e tal. Mas você, eu acho que dá para combinar os dois elementos é, de pô, causar um impacto Positivo na sociedade, no meio ambiente e nas pessoas, ao mesmo tempo em como você faz negócios e evolui, prospera financeiramente, dizendo. É, e é
1: muito fugir um pouco. Hoje está tá em voga muito as siglas. Os ODS, ESG, é, SV, qualquer coisa é. do tipo. É. Ao invés de adotar, faça. Faça. Ao invés Mais de adotar, importante que falar é, é implementar. Ao invés de, né? de fazer a propaganda, faça, porque... Uma coisa que acontece com o verde, que é o greenwashing, é. acontece com a favela também. Que agora é um termo que a gente passou a usar, que é a favela washing. As também. pessoas faz uma ação ou faz alguma alguma ativação, algum voluntariado. e Ele já virou um defensor Acho eterno. Bom. E na verdade ele não, não, não criou nenhum processo de absorção de profissionais que vieram dali. Não fazem nenhum processo de qualificação. Não mostram que querem desequilibrar a balança no momento que precisa. Depois não precisa mais. Na hora que você coloca as pessoas em igualdade, tá tudo certo. Hoje em dia não é essa a realidade, mas é essa luta que nós estamos fazendo. Nosso trabalho é para mudar a visão das pessoas sobre é, os moradores de favela, mas principalmente que
0: além de consumidores são pessoas, são cidadãos legal, Joildo, queria te agradecer cara, demais, obrigado. cara, pô prazerzaço te obrigado. receber aqui, eu aprendi demais, verdade, tem certeza que quem tá nos acompanhando também, cara obrigado, me acompanhem lá no Instagram que é Joildo, tem a Cria Brasil Comunicação é. também e estamos à disposição Pô, muito obrigado novamente, bora curtir esse evento cara. bora lá, valeu turma já já a gente tá de volta com mais convidados aqui, fechou? tamo junto